1: Ja, und da begrüße Sie recht herzlich, Thorsten Groß, zusammen natürlich mit dem musikalischen Quartett. Wie immer zwei Stunden die wichtigsten Alben der Woche oder jedenfalls die, die wir am wichtigsten finden. Und da begrüße ich von unserem Soundcheck-Kooperationspartner die heutige Abgesandte Silvia Silko. Hallo liebe Silvia. Hallo. Luisa Zimmer ist zum zweiten Mal da, Kulturjournalistin, freie Kultur- und Musikjournalistin. Luisa, zweites Mal heute, freue ich mich sehr wunderbar. Herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung. Und wir haben
1: Debutanten und das ist äh, Jan Jekal, den man unter anderem vielleicht kennen könnte. Also als Autor für den Rolling Stone, aber auch Zeit Online und einige andere Medien. Ich möchte aber heute lieber Jan darauf verweisen, dass du seit einigen Wochen einen zumindest konzeptuell als Mitbewerber aufgestellten Podcast <lacht> hostest und selbst auch konzipiert hat. Finde ich aber gar nicht schlimm, verweise ich gerne darauf, denn der Rolling Stone hat nach all den Jahren endlich einen Podcast und den hostest du, richtig?
3: Ja, da, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, genau, Rolling Stone Weekly heißt der, ja, wo wir jeden Freitag über neue Musik sprechen. Äh, und ja, du hast recht, da gibt es durchaus äh, konzeptuelle Ähnlichkeiten, ja. Es
1: sind nicht vier Alben im Wesentlichen. Im Zentrum steht eins, aber hören Sie ruhig mal rein, wenn Sie mögen. Den Rolling Stone Podcast Rolling Stone Weekly. Unser heutiger Gast Jan Jekal äh, hostet das Ding. Ich freue mich, dass du hier bist, Jan. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Rolling Stone ist mein Stichwort. Wir hängen noch ein S dran. Gestern ist sie erschienen, die zweite Single auf dem natürlich mit Spannung erwarteten neuen und ersten eigenen äh, Studioalbum der Rolling Stones seit 18 Jahren. Sie haben das vermutlich schon gehört, wenn sie nicht in einer Polarstation jetzt die letzten paar Wochen verbracht haben. Es ist sehr omnipräsent, wie ich finde. Zweite Single jetzt mit Stargästen. Lady Gaga ist dabei, Stevie Wonder spielt Klavier. Ein, wie ich finde, herrlicher Song im der klassischer Stone eben wie You Can't Always Get What You Want. Bisschen Gimme Shelter-Vibes auch hier und da. Sieben plus x Minuten. Mal gucken, ob wir die ganz bis zum Schluss hören. Müssen wir mal sehen. Puro Magie. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich mag den Song sehr. Bis gleich. Sweet Sounds of Heaven. <Musik> Ja, die Rolling Stones mit Lady Gaga und Stevie Wonder hier. Uh, Sweet Sounds of Heaven, Neue und zweite Single auf dem neuen Album Hackney Diamonds. Das geht nochmal so... Ah, fast zweieinhalb Minuten weiter. Wir haben es jetzt ausgeblendet, wenn Sie es ganz hören wollen, gibt es sicher noch einige Gelegenheiten. Unter anderem natürlich auch am 20. im Soundcheck, dann moderiert von Andreas Müller und es wird zu einer Premiere kommen, denn ich bin dann zu Gast bei meinem Kollegen Andreas Müller und stelle das Stones-Album vor. Wir beide zusammen in einer Sendung, das gab es auch noch nie. Und am Vormittag des gleichen Tages werde ich bei dem hier anwesenden Jan Jekal wiederum im Podcast Rolling Stone Weekly zu Gast sein. Also es wird eine aufregende Stones-Woche für mich, aber damit sei es auch genug für den heutigen Abend, die Rolling Stones betreffen, denn eine von mir ebenfalls sehr geschätzte Künstlerin, liebe Silvia, hat ein neues Album veröffentlicht. Sie heißt Georgia Smith und was gibt's zu der zu sagen?
4: Ja, das Album heißt äh, Falling or Flying, fallen oder fliegen. Bei beiden Möglichkeiten hängt jemand in der Luft und äh, einmal eben aktiv und einmal passiv könnte man sagen oder wie Georgia Smith. Es in, in Interviews selbst erklärt. Äh, bei ihr gibt es nur die Extreme, alles oder nichts, entweder nach oben oder nach unten, nichts dazwischen. Ähm, auf ihrem neuen Album äußert sich das in einem Bruch, der in der Mitte des äh, Albums geschieht. Die ersten Songs sind äh, beinahe discoesque, es ist funky, es ist trippy und auf der zweiten Hälfte wird es souliger und melancholischer. Es ist alles reduzierter. Und vor allen Dingen bei diesen behutsamen, ruhigeren Hintergründen glänzt Georgia Smith am hellsten. Vielleicht auch, weil sie sich hier am verletzlichsten und ehrlichsten zeigt. Sie reflektiert aber auch auf der ganzen Platte sonst auch ihre Herkunft, ihr Leben, sich selbst. Und das ist noch ein bisschen anders als auf ihrem gefeierten Debüt. Wir erinnern uns, 2018 bringt sie mit damals 21 Jahren ihr Album Lost and Found raus. Sie wird als Soul-Sensation gefeiert mit wird für Brit Awards mit Brit Awards ausgezeichnet schießt auf Platz 3 der UK Charts ist für einen Grammy nominiert und äh, sie klingt damals und auch jetzt schon frisch und abgeklärt gleichzeitig. Damals singt sie über Rassismus und Polizeigewalt. Themen, die sie beschäftigen und die persönlich sind, aber eben nicht so intim wie auf dem neuen Album. Äh, mit der Veröffentlichung des Debüts hat äh, Smith damals ihr Ziel erreicht. Sie ist mit 18 Jahren aus ihrer Heimat Walsall, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, einer mittelgroßen Stadt bei Birmingham ausgezogen, um in London Musikerin zu werden. Hat geklappt und Smith merkte, dass ihr die Stadt zu viel ist, also zog sie wieder zurück in die Heimat, engagiert sich dort äh, für die die ortsansässige Jugend, in dem sie soziale Projekte anschiebt und Perspektiven schafft und freut sich über die Nähe zu alten Freunden und ihrer Familie. Georgia Smith ist heute mehr bei sich als noch vor fünf Jahren. Sie hat auch keine Angst, das zu zeigen, verlässt sich auf ihre eigene Stimme, auf die Arrangements, die zwar komplex sind, aber halt eben nie überfrachtend. Und sie hat diese leichte Verpenntheit in ihrer Stimme, die immer für diese mühelose Eleganz sorgt und für so viel Coolness. Fallen oder fliegen, traurig oder fröhlich, angespannt oder entspannt. Ich finde, bei dem Opener des Albums kommt beides einmal zusammen. Und die Momente wechseln sich so wahnsinnig schön ab. Da bekommt man einen Eindruck von dieser Melange, die Georgia Smith im Jahr 2023 ausmacht. Und den Song hören wir jetzt Try Me.
5: I do believe me, though. Got listen, gotta learn, gotta live, got fight, gotta learn. and your minds, I say, your mind may die
1: on me, got mit Try Me im Soundtrack auf Radio 1 und ich bin sehr, sehr happy mit dem Album, das kann ich gleich schon mal sagen. Ich mochte Georgia Smith von Anfang an in vieler Hinsicht sehr, sie war ja auch, sie hatte diesen, diesen renommierten BBC-Newcomer-Wettbewerb ja damals gewonnen. Und, und war so das hoffnungsvollste neue Face und so weiter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das Debütalbum, da war sie auch wirklich noch wahnsinnig jung, da ist es für mich so ein bisschen ein Versprechen geblieben. Ich fand das teilweise so ein bisschen zu glatt. Ich fand das nie so. Und es war klar, sie ist eine unfassbar tolle Sängerin und so weiter, aber es hat mich nicht restlos begeistert damals, muss ich sagen. Eher noch das, was sie dann zwischendurch ab und zu mal gemacht hat. So zur Corona-Zeit gab es so ein Mixtape mal zwischendurch und so. Und da dachte ich, ah, das wird jetzt gerade wirklich immer besser. Und ich finde, jetzt hier hat es wirklich eingelöst. Es ist so vielschichtig und du hast es erzählt, sie ist ja wirklich aus London zurück, was man so als vielleicht Niederlage erstmal werten könnte, aber das ist es ja so ganz und gar nicht. Sie hat sich da nicht wohlgefühlt und man merkt jetzt halt, dass sie so raus aus diesen, vielleicht auch Industrieberatungen, sonst was, Gremien ist und das wirklich macht, was sie gern machen möchte. Ich finde, sie klingt total befreit. Und musikalisch ich meine, das Dubstep, Post-Trip-Hop, Jazz, Pop, R&B, alles mögliche drin, so ne, da haben wir schon eine ganze Menge Zeug, aber sie kriegt das so irgendwann wie alles homogenisiert sozusagen. Gefällt mir gut.
4: Ja, das Besondere finde ich tatsächlich, dass bei all, diesen, bei all diesem Kram, der da mit drinne schwingt, also all die ganzen äh, Momente und die ganzen Musikrichtungen und Stile, die sie da reinbringt, dass das alles in Ansätzen nur bleibt. Es ist halt, als würde man das so reinhauchen und es ist nie zu viel und, und sie glänzt immer noch davor. Es ist alles so angedacht, aber dann halt so richtig schön voll ausproduziert und das macht sie wahnsinnig gut.
1: Findest du auch, Luisa?
2: Ähm, ja, ich finde es <lacht> ein wahnsinnig reichhaltiges Album. Also einfach sehr viele starke Songs. Ich würde sagen, fast keine Filler, wobei ich den einen Song, den wir später auch noch sp äh, hören werden, Go, 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 Glaube ich, diesen Indie-Rock-Song, ähm, der gefällt mir nicht ganz so gut. Aber sonst finde ich auch, dass auch ihre Stimme diese ganzen Songs so mitträgt und sie wirklich durch diese ganzen verschiedenen Stilrichtungen und äh, Moods so balanciert. Und ich glaube, sie wurde ja auch bei ihrem Debütalbum oftmals mit Amy Winehouse verglichen. Und, ist
1: eher Idol, glaube ich. Sogar. Ja,
2: ist eher Idol. Und ich fand bei dem Album hat das total auch irgendwie zugetroffen, aber ich finde jetzt, mit diesem Album hat sie auch die ganzen Vergleiche gar nicht mehr nötig, weil sie und ihre Stimme halt einfach so sehr für sich selbst stehen.
1: So, und jetzt kommt Jan Jäger und zerfetzt alles in der Luft.
3: <lacht> ja, ich, ich fürchte auch, ich mache mich jetzt hier unbeliebt in meiner allerersten Wortmeldung. Ja, ich, ich kann da irgendwie nicht so ganz mitgehen. Also ich finde, das Lied, was wir gerade gehört haben, Try Me, dass das ein super Track ist, den mag ich auch total gern. Das ist ja auch der erste Track des Albums. Und ähm, das, das finde ich total gelungen, also zieht einen richtig gut rein. Der Beat ist total gut, die deepen Tom-Toms, diese Afro-Beats-Kadenz, äh, die E-Gitarren am Anfang finde ich super. Ähm, die Produktion finde ich toll, aber ähm, so ein bisschen verliert sie mich dann. Ihr habt jetzt mehrfach ihren Gesang hervorgehoben und positiv hervorgehoben und ich würde da so ein bisschen dagegen gehen. Ich finde, dass sie eine irgendwie ein bisschen uninteressante Sängerin ist. Findet sich hier jemand, der da so ein bisschen mitgeht oder, oder seid ihr alle Fans? Ich, ich finde sie nämlich, ich, also ich komme da nicht so ganz rein, also ich, ich höre ihr schon ganz gerne zu, so, aber sie begeistert mich jetzt auch nicht und sie packt mich jetzt nicht so.
1: Sie packt mich schon sehr. Sie hat mich von Anfang angepackt. Äh, ja, manchmal sind das ja Nuancen, stimmliche Feinheiten oder irgendwas, was man. Ne, so. Äh, mir ging es damals immer eher so am Anfang, dass, dass die Songs und die Musik das nicht hundertprozentig eingelöst haben und dass ich das dann teilweise auch ein bisschen zu glatt produziert habe. Ihre Stimme und erstmal ihre Präsenz kriegt mich auf jeden Fall.
4: Aber ich finde es äh, interessant, dass du das sagst, weil, also, mich kriegt ihre Stimme auch und ich finde sie halt die bessere Rihanna. Also, weil Rihanna geht mir mit ihrer Quechigkeit manchmal so ein bisschen auf die Nerven und das kriegt sie halt total hin, Gleichzeitig finde ich aber, dass ähm, dieser Bruch, von dem ich vorhin sprach, also sie teilt das Album ja selber in so zwei Hälften auf. Und ich finde, wenn um sie herum zu viel passiert und auch eben dieser Go-Go-Go-Song, den wir ganz am Ende hören werden, den finde ich auch nicht gut. Das ist der schwächste Song auf der Platte. Ja. Und da kippt es so ein bisschen. Und ich finde, dass genau dann ihre Stimme nämlich manchmal so ein bisschen zerfranst.
1: Mhm. Den haben wir aber nicht jetzt, sondern <lacht> Broken is the Man.
5: I woken up to my thoughts coming round Man, I've given in to this game that ain't real I figured out, where do you go if you can't play games? Play me, play God, the love was overrated You know what you were doing and you know what you were saying Why'd you point the blame? When it's you, you should be blaming I wish you found the man that you thought I'd want to be with I wish you found the man that you thought I should have been with To realize you mean nothing to me I let you in, I let you play around with my flows My mind, my traits in every conversation I'm such an open book, I have no filter, I just say shit Next time that little voice in my head begins to question Listen to it cause you're never ever gonna save them And you know that it wasn't love
1: Broken is the Man, Georgia Smith. ist sehr, sehr toller Song, wie ich finde. Äh, du hast aber, glaube ich, schon gesagt, du hast bewusst auch noch einen ausgesucht, der dir nicht so gut gefällt. Ich muss sagen, für mich gab es da gar nicht so viele auf dem Album, die mir nicht so gut gefallen haben. Die ist es dann tatsächlich einmal gelungen. Aber um das nochmal einmal so insgesamt zu sagen, stimmt, ganz kurz, du hast gesagt, sie ist eben zurück im Heimatdorf und da sozial engagiert und so weiter. Und unter anderem hat sie nämlich einen Mädchenchor gegründet und der ist auch einmal zu hören auf dem Album, glaube ich sogar, ne?
4: Genau, der ist auf dem Album zu hören, allerdings äh, klingt also nicht auf dem, den wir leider hören, so, ja, aber der ist ja. auf diesem ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt, aber genau, er ist einmal zu hören. Und da geht also bei ihrer sämtlichen sozialen Arbeit geht es halt eben darum, dass sie den Leuten ein bisschen mehr Perspektive, den jungen Leuten bringt, als sie selber hatte, als sie dort gelebt hat und unbedingt weg wollte.
1: Na ich habe wiederum aber auch gelesen, dass sie sagt, es gab zu ihrer Jugend gab's noch ganz viele so Jugendzentren mhm. und überhaupt irgendwas und jetzt gäbe es gleich gar nichts mehr. Ah, ja, okay. Und sie wollte diese Strukturen so ein bisschen wieder mit aufbauen, weil das sind die in den britischen Midlands. Also man muss natürlich sagen, auch wenn man da so ein bisschen rumreißt, so dass das, äh, das suburbane und darüber hinauslaufende provinzielle Großbritannien hat jetzt so in der Post-Brexit-Zeit nicht unbedingt gewonnen, so, ne? Und in den Jahren davor ja oft auch schon nicht, ne? Abgesehen von den sehr poscheren Gegenden oder so und gerade sowas es äh, dann einfach gar nicht mehr so sehr. Aber, Go go go, was gibt's dazu zu sagen? Das ist wirklich nicht so gut, ne?
4: Ah, oh, oh, ich weiß gar nicht, also das ist irgendwie so eigenartig Gitarrenlastig. Ich habe die ganze mhm. Zeit, ich habe mir den Song glaube ich 20 mal angehört, weil ich die ganze Zeit dachte, irgendwas an irgendwas erinnert er mich und dann habe ich's gemerkt, so es ist als hätte irgendjemand someone that i used to know genommen, wir erinnern uns alle 2005, glaube ich, äh, und dann den von Rihanna in der Disco Version singen lassen und das aber in ganz schlecht produziert. Also es ist ein ich finde den wirklich, der nervt mich.
3: Ja, richtig. wirklich fürchterlich produziert. Ich finde den Drums und auch wirklich katastrophal. Ich verstehe nicht, warum man da nicht ein... Also das, das klingt ja wirklich wie eine billige Drum Machine oder so und eigentlich ist es ja so ein Indie-Rock-Beat, wo man sich einen Schlagzeuger wünscht und ich, ich frage mich, warum haben sie nicht für einen Nachmittag mal einen guten Session-Drummer einfliegen lassen und das äh, den spielen ich, lassen? Ich, ich
1: glaube, die wollten das so. Das kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass das Budget nicht mehr den Schlagzeuger hergegeben hätte, oder?
2: Mich erinnert das tatsächlich auch ein bisschen an die Art von Musik, die Olivia Rodrigo macht. Ja, aber yeah. ähm, bei Olivia Rodrigo finde ich das glaubhafter, wobei ich auch gelesen habe, dass Georgia Smith das selbst auch schon gesagt hat, dass der Song wahrscheinlich Leute überraschen wird, aber dass das eben die Art von Musik ist, die sie auch in der Jugend gehört hat, halt Indie Rock with the Cooks. Aber ja, ich finde den Leider auch nicht so gut. Aber da reicht er
4: ja auch nicht dran. Also das, dann hätte sie es vielleicht direkt ganz machen sollen und so, aber man, man muss jetzt aber auch mal sagen, so ne, also jetzt haben wir den natürlich irgendwie total gehasst, diesen Song jetzt kurz, ähm <lacht> Es ist halt tatsächlich die eine etwas schwächere Nummer. Ich finde halt, also ja. der Rest ich finde, ist...
1: Genau, muss ich sagen. Und gerade wenn wir jetzt so amerikanische, aktuelle Pop-Produktionen, wir hören nachher unter anderem noch eine. Also ich finde, das hat eine wahnsinnige Tiefe und Reichhaltigkeit. Und schon auch deshalb bin ich auch überrascht, wie du, Jan, das da nun kein analoges Schlagzeug drauf ist oder so, weil das ist ja wahnsinnig facettenreich und deep und so weiter. Ganz im Gegenteil zu vielen so sehr generischen äh, temporären äh, US-amerikanischen Top- die Produktion oder so. Ne? Das, das gefällt mir wirklich gut an dem Album. Wie ich ja überhaupt, habe ich oft schon gesagt, hier in der Sendung, auch im Hip-Hop, oft das, was aus UK kommt, sehr viel interessanter und vielschichtiger finde aktuell als so diesen sehr generisch produzierten Amikram. Aber jetzt müssen wir den Leuten auch den Song geben, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Hier ist er: Go, Go, Go. Go, 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 Georgia Smith vom neuen Album Falling or Flying. Äh, was es dann davon ist, erfahren Sie jetzt. Hier kommt die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ja, schon eher Flying, ne? Auch wenn Jan Jekal jetzt hier einmal zwischen gepupst hat und das geht in Ordnung noch reingehauen hat. Aber das war ja abzusehen.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, gestern waren Sie noch bei meiner Kollegin Silke Super live im Studio und jetzt sprechen wir im Soundcheck drüber. Die sogenannte Indie-Supergruppe Husten feiert ja zunächst eher so eine Art Versehen, wenn man so will. 2016 von dem Produzenten Moses Schneider, dem von Victoria Park bekannten Musiker Tobias Dietrich, äh, der sich hier der Dünne Mann nennt, sowie natürlich dem Singer-Songwriter Gisbert zu Knüpphausen gegründet, aber eher als Projekt unter Freunden. Idee, jedes Jahr eine EP und auf gar keinen Fall Konzerte und auch keine Alben. Spoiler, hat nicht geklappt. Äh, ich finde es ganz gut, dass es nicht geklappt hat. Äh, zunächst schien es aber doch für alle irgendwie so eins von vielen Projekten zu sein, die die drei machen. Es äh, so erschien wirklich jedes Jahr eine EP. Äh und weiterhin haben parallel alle drei ihren anderen Kram gemacht. Und dann nahm es plötzlich Fahrt an. F voriges Jahr erschien ein Album bereits von Husten. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Und es gab Konzerte von Husten. Die waren nicht vorgesehen. Und irgendwie haben sie da offenbar Spaß dran gehabt. Weil jetzt gibt es gleich schon wieder ein neues und zweites hussen album Und auch diesmal wird es wieder eine Tournee geben. Das Berliner Konzert ist allerdings schon restlos ausverkauft. Habe ich gestern bei Silke super gelernt. Ein nachtlanges Jahr heißt das Ding. Im Frühling 2023 sind die Musiker in das Studio des ehemaligen Betreibers des Kölner Heartbeat Studios Paul Grau gefahren. Der wohnt inzwischen in Spanien. Da haben sie das in zwölf Tagen aufgenommen. Ausgearbeitet haben sie die Songs und ich fette, das hört man total. Das wird nochmal wichtig. Schon vorher unter anderem mit den Mitgliedern ihrer live in, unter anderem auf Basis ausführlicher Jams. Ja, Tristesse und Melancholie wechseln sich ab mit Empfang aufbegehren. Himmelwärts strebende Melodien durchaus auch hier und da, wie ich finde. Und es sind aber doch ziemlich freigespielte, ausufernde Stücke, unterbrochen von einigen wenigen prägnanteren Popsongs. Und wie bei Knipphausen üblich, ein stetiges Changeren zwischen Ballade und Eruption, äh, Folk, Indie-Rock. Letzterer durchaus laut, finde ich. Ne? ja. Man, ich habe schon mal an äh, Waiting Room an einer Stelle von Fugazi gedacht, äh, an anderer Stelle an Last Night von den Strokes und so weiter. Wir hören Jetzt ein Song, der an keinen dieser beiden Künstler oder Songs erinnert, nämlich den Opener des Albums Bis Morgen dann.
6: Ich, Muhammad Yunus und du, Florence Nightingale, bist, bis wir mal durch den Abend kommen, ohne uns zu streiten, mit gutem Beispiel vorgehen und nicht erst hinterher. Bis morgen, dann, bis morgen, dann fangen wir an. den Arm und Unsichtbaren mehr als einen Blick schenkt bis wir an einem Strang ziehen, der nicht von oben runterhängt den leisen statt den lauten zu hören, dann und wann bis morgen dann bis morgen
1: Feedback-Gewitter noch im Hintergrund von Husten äh, aus dem zweiten und jetzt neuen husten -Album ein nachtlanges Jahr und ja, ich muss muss sagen, ich freue mich über über das Album und überhaupt über die Gruppe. Ich mag Gisbert zu Knipphausen sehr, muss man dazu sagen. Ich habe immer das Gefühl bei ihm, dass er sich sehr wohlfühlt in so einem Bandverbund. Ich glaube, er, er steht nicht so gern im Mittelpunkt, glaube ich, und er mag das gar nicht, wenn das so in seinen eigenen Händen liegt. Er ist ja vor allem als Solokünstler natürlich bekannt geworden, hat aber dann auch gar nicht so viel Solo-Alben ja wiederum aufgenommen in den, weiß gar nicht, jetzt mehr 15 Jahren oder so seiner bisherigen Karriere. Und ich habe immer das Gefühl, er fühlt sich da ganz wohl. Er hatte das schon mal für sich gefunden mit der, mit Kit Knophausen dieser Band, die er gemacht hat, die dann durch den tragischen Tod von Nils Kopbruch, ja, mit dem man das gemacht hat, ein Ende fand. Dann hat er aber auch mal so Sachen gemacht. Der hat mal, so, der war Bassist in der Band von Olli Schulz auf Tourneen. Und das hat er, glaube ich, nicht gemacht, weil er das Geld brauchte, sondern der, der mag das manchmal so ein bisschen abzutauchen. Das ist, glaube ich, nicht so der Typ, der so wahnsinnig gern, wie gesagt, ganz da vorne steht. Ist aber gleichzeitig natürlich jemand, der all die Talente mitbringt, die die einen dann zu, schon zum Lieder von so einer Band auch machen, weil er die Songs schreiben kann und spielen kann und eben auch singen kann. Und sowas hat er jetzt eben wiedergefunden hier mit Husten. Das ist, finde ich, das ist totale Bandmusik natürlich irgendwie. Übrigens so ein bisschen wie sein... Äh zweites Soloalbum, was ich auch am meisten mag. Hurra, hurra, so nicht. Auch damals war die Band so sehr prägend. Hat mir gut gefallen. Das ist ja auch wieder so, aber es ist schon sehr knüpphausen Musik. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wenn er anfängt zu singen, wird es das automatisch. Ich weiß es nicht. Sehen wir.
4: Ja, ich, das ist halt das Ding. Ne? Gibt es Knipphausen-Musik ohne Knipphausen? Das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Fun Fact übrigens zu Olli Schulz. Die beiden haben sich damals auf MySpace kennengelernt. Oh, ja, genau. Die ältere Ich muss ja sagen, dass ich, ich weiß auch nicht, also ich bin auch Riesen-Fan. Ich weiß, also, Kn Knipphausen ist einer meiner absoluten Lieblingsmusiker. Und so langsam, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht nach ageism aber irgendwie hat er seine Zeitlosigkeit verloren und er klingt ein bisschen nach Alte-Leute-Musik.
1: Ausgerechnet hier, echt? Ist ja, finde so? ich schon.
4: Und also jetzt gerade der Song eben, finde ich, tatsächlich geht sogar. Und ich bin aber da auch irgendwie froh, dass diese Krautrockigkeit irgendwann kommt und ihn so ein bisschen rettet, weil man doch merkt, dass er stimmlich auch so ein bisschen an seine Grenze mhm. kommt. Das nervt auch teilweise, finde ich. <lacht>
3: ja. Das finde ich super bei dem Lied. Also ich, ich finde, ja. das ist ein ganz fantastisches Lied. Ich mag die Platte auch total. Also, und du hast ja auch gesagt, es ist wirklich eine Bandplatte. Es ist ein Bandsong, die dynamisches Lied, dieses dramatische Crescendo, dieses Inferno am Ende, das kann ja nur durch die Energie von Menschen in einem Raum entstehen. Absolut. und äh, Und das funktioniert da fantastisch. Und, und dass er da, also ja, er, er, er pfeift so aus dem letzten Loch, ne, er geht so also an die Grenze der Belastbarkeit seiner Stimme. Finde ich aber gut. Finde ich super. Und darum geht es ja auch in diesem Lied. So, ne? es, es geht ja darum, also äh, über, über seine Grenzen hinauszugehen und eigentlich ist es ja ein apokalyptisches Lied. Ne? Und er zerschießt halt auch seine Stimme in diesem Lied. Und er zerstört sich selbst sich selbst als Sänger in diesem Lied. Und das also, hat mich
1: total begeistert. Total. Geht mir genauso, Luisa.
2: Also, äh, mir geht so wie Silvia. Also, für mich ist es auch... Ich glaube, ich habe ja irgendwo auch gelesen, ähm, ich glaube, im Musik express ging es auch so um mit, dass es so Musik ist, die Leute in der Midlife whatever abholt. <lacht> und, ähm, ich finde auch, dass... Also, mich nervt auch bei vielen Songs auch diese sehr brüchige Kopfstimme. Und, ähm, also mir gefällt wiederum die Musik und die ganze Banddynamik und auch das Apokalyptische sehr gut. Aber ich finde, da also meiner Meinung nach hätte es da schon eine stärkere Stimme gebraucht. Und, er, aber, und ich finde das was
4: Besonderes, weil ähm, die hat er glaube ich eigentlich, beziehungsweise er kann das eigentlich bedienen. Also man erinnert sich an diese zwischendurch mal äh, Schubert-Interpretation mit äh, Kai Schumacher, wo er auch echt herausgefordert wurde, aber das finde ich...
1: Das, das ist aber was gemacht. anderes, ne? Ja, also schon, Er, ist, er ist jetzt nicht unbedingt, er ist kein Schauter für eine laute Rockband. War er auch noch nie. In schon eine eher leise Stimme. Mir geht's aber wie Jan, dass ich finde, dass das wunderbar korrespondiert miteinander. So, und wenn da jetzt noch irgendwie so ein In-McKay oder so wie jemand drauf wäre, weil ich finde ja wirklich, das ein, ein Ding erinnert ja wirklich an Fugazi, dann wäre es irgendwie doof. Ich finde es gerade so gut und ich finde es auch gut, naja, ich meine, denken wir mal an Neil Young und die laute Rockmusik, die Neil Young auch immer wieder gemacht hat oder so. Das ist ja auch nicht unbedingt jemand, der jetzt ein Schauter ist zu irgendeinem Zeitpunkt. Ne? Ich finde das gerade gut, wenn das so ein bisschen abwirkt. Manchmal ja auch nur. Ich finde, der singt ganz fantastisch. Übrigens gefällt mir sehr gut. Wir haben, äh, noch nochmal einen Song. Das ist jetzt äh, der Pop-Hit, kann man vielleicht sagen, von dem Album Flamingo Hotel. Ja, Flamingo-Hotel. Was was ich daran auch ganz gut finde, äh, wir haben das gerade kurz so hintenrum. Gehen wir zu Knipphausen, ist ja jemand, wo, der ganz offensichtlich, so ist jedenfalls mein etwas romantischer Eindruck, vielleicht nie eine große Karriere oder sowas angestrebt hat. Da ging es ganz gut los, da war eine ganze Menge los. Aber so zum Beispiel sowas zu machen, ist auch irgendwie, in Deutschland ist es eigentlich überhaupt nicht typisch. Ne? Wenn man hier einmal so irgendwie erfolgreich ist, dann bleibt man irgendwie bei dem Bandnamen oder bei dem Soloprojekt, was man halt macht, dann möglichst für immer. So ne, dass so zum Beispiel wie jetzt bei Boy Genius sich so drei wahnsinnig erfolgreiche Musikerinnen zusammenschließen und irgendwie auf ihre so vorherigen Reichweiten erstmal kurz scheißen und gucken. Das passiert eher in den USA so solches. Und das ist ja jetzt irgendwie hier auch so ein bisschen so ne. Also wenn wenn Gisbert zu so Kniphausen Lust hat, irgendwie eine Band zu machen, die auch noch ausgerechnet husten heißt, dann dann macht er das halt. Und ich meine, das muss man ja, da muss man ja erstmal drauf kommen, wer da so im Einzelnen, das muss man ja erstmal auseinanderklamüsern oder so. Ich meine, das mag vielleicht auch daran liegen, das kann ich nicht beurteilen, dass er ja Erbe eines Weinguts ist und vielleicht da im Hintergrund Geld nie so die Trieb, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch Quatsch, weiß ich nicht, aber ich finde es jedenfalls charmant, dass er es das so macht und freue mich darüber. Und ich möchte ganz kurz noch Moses Schneider erwähnen, den bekannten Produzenten, der da ja mitspielt. Moses hat früher schon, der ist nämlich auch ein sehr guter Bassist in Berlin mit der Sängerin Susi van der Meer und vielen anderen Musik gemacht. Und wer ihn kennt, weiß aber, der ist eigentlich der Grund, weshalb die nie live spielen wollten. Der wollte nie wieder auf eine Bühne und nicht live spielen, weil er wahnsinniges Lampenfieber hatten und so weiter und so fort. Der wollte das nie wieder machen. Deshalb ist es schon ein kleines Wunder, dass die jetzt auch Konzerte spielen, Luisa.
2: Ähm, ja, ich finde auch, also was ich der Platte total positiv anrechne, ist, dass man merkt, dass sie auch total Lust am Musizieren haben und da in Spanien zusammen aufgenommen haben, dass es oftmals auch klingt, als ob das so eine Gems, es heißt ist es Jam ist ja. wäre. ja. Und äh, was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass viele Songs ja auch eher aus so einem, aus einer deprimierenden Stimmung entstanden sind und dass es also die auch viel reflektiert haben. Das heißt ja auch aus einem nachtlangen Jahr über eben diese Krisen, Klimawandel, Faschistenerwachen, wie sie im Interview gesagt haben, dass das auch alles irgendwie aus dieser Stimmung heraus entstanden ist. Es ist aber dann wirklich dann die Qualität von
4: äh, dem Songwriting von Kniphausen, dass alles, also diese ganzen Themen und diese ganzen Krisen und auch vielleicht irgendwie die Bitterkeit dem Leben gegenüber, das ist alles nicht so sehr im Kitsch absäuft. Das kriegt er halt einfach immer hin. Und dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar, weil man sich das echt... Das gibt eben so eine Versöhnlichkeit mit der Welt am Ende dann ja irgendwie doch. Und... Und es ist okay, so, also auch wenn alles ganz fürchterlich beschissen ist. Mhm.
2: Ich glaube, die haben das auch so im Interview gesagt, dass sie eben am Ende an das Gute im Menschen glauben. Und ich finde, das kommt total heraus. Es fällt
1: einem, also mir jedenfalls gerade spontan <lacht> der Titel von diesem Milan Condera-Klassiker, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins irgendwie ein, weil das ja wirklich was ist, was er so vereinbart, so, ne?
4: Ja, da oder was was ich, also für mich so der zentrale Satz von Kniphausen, es war auf seiner vorletzten letzten Platte drauf, der eine Song. In dem eine Zeile ist, die einfach geht, das Chaos hier ist unendlich, aber die Liebe ist es auch. Und das ist so so ein Satz, den man, den habe ich mir in den letzten drei Jahren echt oft immer wieder aufgesagt, wenn man irgendwie dachte, boah, es ist echt alles ganz schön scheiße hier.
1: Aber du hast natürlich recht, Silver Jan, finde ich nämlich auch so. Das ist, du hast es, glaube ich, gerade über Georgia Smith gesagt. Hier könnte man es auch sagen. Es ist so, also Spanien ist wirklich die falsche Referenz an der Stelle, wenn man dann jedenfalls, wenn man damit Sonne und Leichtigkeit und Frühling verbindet, das ist ja im Frühling auch entstanden. Es fängt eher sehr, also gerade in der ersten es ist wahnsinnig düster und teilweise nahezu schwer und sehr melancholisch. Und ich finde, nach hinten kriegt es dann immer mehr Flügel, oder?
3: Ja, es gibt ja auch das Lied Nihilismus-Disco, was dann vielleicht beide <lacht> Qualitäten des Albums dann so zusammenfasst. Ja, aber ich finde auch, dass das Album dann doch viel düsterer und hoffnungsloser ist, als es vielleicht eben gerade ähm, so schien. Also für mich ist so eine Schlüsselzeile des Albums aus dem ersten Song, den wir gehört haben, ich glaube, wir müssen zahlen und wahrscheinlich nicht mit Geld, eher mit allem, was wir haben. Da musste ich auch so an, an eine bob Dylan zeile denken. I pay in blood, but not my own. Und äh, ja, diese, diese Grausamkeit, also dieses ähm, das heißt ja bis morgen dann, das, das allererste, das wir gehört haben und, und die Pointe des Ganzen ist ja, es gibt keinen Morgen.
1: Ja, das ist äh, aber ich finde, das ist wirklich eine. Es ist auch düsterer als das erste Hustenalbum. Und auch als einiges, man kennt es aber trotzdem von von Gisbert immer wieder, ne natürlich über die Jahre, das von mir eben Hurra, Hurra so nicht, war ja auch ein Euphemismus, wenn man dann dahinter geblickt hat auf dem damaligen Album. Das heißt, die Tristesse ist schon ein stetiger Begleiter, aber er findet da, also aber auch, glaube ich, weil er so ein wahnsinnig guter Storyteller ist, findet er dann auch wieder die Leichtigkeit oder die das Leben so in diesen Sachen, weil er wirklich so aus so ganz kleinen Beobachtungen irgendwie immer ins große Ganze ja. kommt so er erzählt auch eine Geschichte, ich glaube, das ist die der Fukasi-Song von, von so einer sozial schwierigen, prekären Existenz, ne, so, wo irgendwie die, 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 die Post, die nicht mehr aufgemacht wird, immer so zu den Ja-Salami-Verpackungen fliegt und, und so eine sehr trostlos, aber irgendwie auch nicht. Und dem steht die Musik. Aber das Kraftvolle in der Musik, finde ich, zieht das wieder hoch. Das gefällt mir ganz gut hier, muss ich sagen. So, jetzt haben wir noch einen, der heißt Weiße Tiger. Da gelingt das eigentlich auch ganz gut, so von, von so einer kleinen Story irgendwie ins große Ganze zu kommen. Musik Weiße Tiger. Husten haben wir gehört. Äh, neues Album aus einem nachtlangen Jahr im Soundcheck auf Radio 1. Und hier die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit.
1: Geht in Ordnung. Ja gleiche Wertung wie eben im Grunde. Nur mit dem Unterschied, dass Luisa Zimmer diesmal gesagt hat, das Ding geht in Ordnung. Eben war es noch Jan Jäger. Mal gucken, ob wir heute noch viermal Hit schaffen oder überhaupt irgendwie eine einheitliche Wertung. Werden wir mal sehen. Die erste Stunde ist jetzt aber vorher schon Schon wieder vorbei und äh, allerdings nicht ohne Wilco. ist noch gar nicht so lange her, dass mit Cruel Country das letzte Wilco-Album erschienen war. Äh, Mai 22, haben wir drüber im Soundtrack gesprochen. Heute jetzt mal ausnahmsweise ein Soundtrack ohne neues Wilco-Album. Es gibt nämlich schon wieder neues, es das heißt Cousin und wir hören immerhin einen Song, Meant to be, daraus. Und das ist der letzte Song des Albums den ich aber fast am schönsten finde. Jedenfalls finde ich, dass er sehr, sehr zugänglich ist und überhaupt. Ich meine, Wilco ist halt immer so ein bisschen so ein Ding. ne? Gut ist es immer. Ich finde aber inzwischen auch, ich wüsste gar nicht, ich glaube, wir würden das gleiche erzählen wie beim letzten Mal. Insofern lassen wir jetzt die Musik sprechen für Wilco.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da herzlich willkommen hier weiterhin. Thorsten Groß mit Silvia Silko, Jan Jekal und Luisa Zimmer. Und wir haben die erste Stunde mit Rock Dinosauriern begonnen. Also machen wir das jetzt gleich nochmal. Vorhin waren es die Stones. Jetzt gibt es tatsächlich eine neue Single von U2, die heute Abend so richtig rockt. Boomermäßig mit äh, einem ersten Konzert in Las Vegas, eine ganze Konzertreihe dort im MSG Sphere eröffnen, also die Las Vegas Residenz von U2, wer sich dafür interessiert, beginnt heute und dazu gibt's sogar eine neue Single, ich finde die gar nicht so schlecht, deshalb dachte ich, die hören wir jetzt mal, Atomic City. U2 Atomic City, sozusagen der Motto-Song zu ihrer jetzt heute Abend mit leichter Zeitverzögerung natürlich startenden äh, Las Vegas Residence Kontrastprogramm hier im Soundcheck auf Radio 1, Jan. Äh, denn wir sprechen über Daniel Patton, A.K.A. Point Never. Was gibt es da zu sagen?
3: Ja, Kontrastprogramm indeed. Ähm, ja, One -O Point Never ist ja erstmal ein sehr kryptisch klingender Name. Der hat aber eigentlich eine sehr schlüssige Bedeutung und die finde ich ganz, die finde ich ganz cool und auch ganz, ähm, also die ist eigentlich so ein Schlüssel zu seinem ganzen Werk. Also One -O Point Never ist im Grunde eine Verzerrung äh, des Namens eines äh, realen Radios. Der Radiosender heißt 106.7 und Lopettens Musikprojekt eben 10tricks.never. Oh Seine Musik ist also wie die Musik eines Radiosenders, aber, aber so die geisterhafte Spiegelung, die jenseitige Verzerrung eines Radiosenders. lopetten ist 41, er ist Komponist und Collagenkünstler im Grunde, sein Material sind die Sounds des letzten Jahrhunderts, Radiojingles, Popsongs, Sitcom, Musiken, Filmscores, Gesprächsfetzen, Gebrauchsgegenstände, Warnsignale und vor allem und in allen Ausprägungen Synthesizer, die er zu wunderschönen, einnehmenden, irritierenden, unheimlichen Soundscapes zusammensetzt. Manchmal ist es ein bisschen als hörte man verschiedene Radiosender gleichzeitig oder als würde eine unsichtbare Hand die Frequenz verschieben und durch diese Überlagerung, diese Verschiebung entsteht, etwas ganz aufregend Neues. Das klingt nun alles wahnsinnig avantgardistisch, aber Lopettens Stücke, man kann sie nicht Lieder nennen, sind doch auch Popmusik oder die geisterhafte Spiegelung von Popmusik und seine Dekonstruktion sind längst Teil des Mainstreams geworden. Indirekt in den Beats von Billie Eilish oder ganz direkt bei The Weeknd, dessen beiden Alben hat Lopatin mitproduziert. Und The Weeknd hat sein letztes Album ja auch Dawn FM genannt, also noch ein Radiosender, der aus dem Jenseits sendet. Again, äh, so heißt Lopettens neues Album, sein zehntes, ist nun fast ein klassisches Werk, eine Suite. Wir hören die Instrumente eines Orchesters, Streicher von hyperrealer Klarheit und Schönheit, die dann aber von Glitches zerschossen und destabilisiert werden. Maschinen fahren hoch, Turbinen starten, entkörperlichte Chöre erstrahlen in HD. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt äh, aus der Frequenz dieses Radiosenders. Ich denke, ein guter Einstieg in das Album und in diesen Künstler ist das Stück Midwest. Und das hören wir uns jetzt an.
1: Point, Never Look mit West Ja, Jan, ich finde, du hast äh, die Songs clever ausgesucht. Du hast nämlich nicht gemacht, was Silvia vorhin bei Georgia Smith gemacht hat, die den, äh, wie ich finde, nahezu einzigen schlechten Song noch ausgewählt hat, um zu zeigen, dass es auf diesem Album, was ansonsten ganz fantastisch ist, auch einen schlechten Song gibt. Du wiederum hast eigentlich also jedenfalls zwei, die zwei absolut besten Tracks ausgewählt, wie ich finde. Äh, und auch noch einen weiteren, der auch sehr, sehr stark ist. Ansonsten geht es mir teilweise mit diesem one Out, tricks point never album so ein bisschen so in manchen Nuancen, dass ich jetzt so langsam finde, so das Revolutionäre sozusagen, was ihn ausgemacht hat, zu so Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre und so weiter, das weicht jetzt für mich manchmal so ein bisschen so kunstsinnigen Ambient-Post-Rock-Fingerübungen eines zweifellos Hochbegabten, ganz, ganz klar, ne? weiterhin, natürlich wird auch mit einer KI gearbeitet und was weiß ich so, aber ich finde, man merkt ab und zu so ein bisschen, ich meine, der verdient sein Geld natürlich damit, dass er für The Weekend die, die Halftime-Shows äh, musikalisch dirigiert und, und Alben produziert und natürlich ja auch mit, keine Ahnung, David Byrne, Rosalia, FK Twix, wem auch immer alles arbeitet und so weiter und das ist halt dann das, seine Passion sozusagen und ich finde es manchmal so ein bisschen zu schön geistig ästhetisch dahin irgendwie bla so, das ist in manchen Momenten muss ich zugeben, ja. Ja, interessant. Also mir, ähm,
3: mir fiel es ziemlich schwer, Lieder auszuwählen, muss ich sagen. Für mich sind die drei nicht so die eindeutigen Standouts unbedingt. Ähm, also waren sie dann letztlich ja schon, aber ich habe schon ein bisschen hin und her geschoben, bevor ich dir die Auswahl geschickt habe. Ähm, also ich finde, ich verstehe schon, was du sagst. Ich finde, es gibt dann doch immer sehr viele Brüche und sehr viele dynamische Wechsel und unerwartete Wendungen und Überraschungen und so eine Bandbreite an, an Sounds und an so klanglichen Welten, in, in die man so hineingeworfen wird, dass man, finde ich, eigentlich nie so an den Punkt kommt, sich so zurückzulehnen und sich davon so berieseln zu lassen, sondern ich finde, das ist Musik, die einen dann doch immer wieder so ein bisschen den, den Boden unter den Füßen wegzieht und sagt, nee, jetzt bist du aber hier auf einmal, jetzt hört ihr das mal an, jetzt hört ihr das mal an.
1: Ja, aber das macht er ja immer, ne? Silvia, ich weiß nicht. Also. Äh, äh.
4: Ähm, ja, also ich, ich finde es genau, das macht er immer. Und ich finde aber auch, dass es deshalb wahnsinnig schwierig ist, was auszuwählen, weil für mich ist das alles gleich unweltlich und ich komme da gar nicht so richtig rein. Ich habe ähm, ein sehr äh, großartiges Porträt äh, über ihn gelesen im New Yorker von der Musikjournalistin Amanda Petrosic und ich finde, was was sie wahnsinnig äh, gut auf den Punkt bringt und da würde ich total mitgehen. Du hattest es ja eben schon angesprochen, Thorsten. Äh, er arbeitet mit Rosa, Rosalia FKA-Trix und äh, Karin Polacek und ähm, sie sagt in dem Porträt über ihn, dass, sich, äh, dass er meistens dann glänzt, wenn, also KünstlerInnen holen sich den rein, wenn sie Gefahr laufen oder Angst davor haben, mit ihrer Musik langweilig zu klingen, dann kommt er rein und bringt das rein, was das Ganze eckig, kantig und wahnsinnig spannend macht. Und genau da, wenn man das weiß und sich die Sachen dann nochmal anhört dann entwickelt sich eine Spannung, mit der man umgehen kann. Davor fiel mir das echt schwer. Und
1: genau an dem Punkt hat sich für mich so ein kleiner Kreis geschlossen, weil insbesondere äh, das Stück gerade hat mich ein bisschen erinnert an die Sachen, die Brian Eno mit David Bowie gemacht hat in den 70er Jahren. Ne? So so wirklich Low. das ist so, so ein Low-Feel so ein bisschen gewesen. Das durchzieht nicht das Album, aber sowas kennen wir auch von Le Patten immer mal wieder. Mich wundert äh, sowieso, wenn er von seinen großen Heroes spricht, fällt nie der Name Brian Ino, was ein bisschen komisch ist. Er sagt dann die lustigen Sachen auf den Beatles-Platten, also sowas, so die Soundspulen und, und äh, alles mögliche andere zählt er auf, aber niemals erwähnt er Brian Ino. Aber das ist ja genau das im Grunde auf eine andere Zeit übertragen, was du gerade gesagt hast gewesen, so, ne? so, so dass du, David Bowie wurde aufregend und anders wieder dadurch, dass er mit Brian Eno diese Platten gemacht hat. Aber es war dann eben am Ende doch dennoch irgendwie Pop und es gab eben dann die Stimme und das ist, glaube ich, schon ein Part, den äh, Daniel Patton für viele heute erfüllt, auf jeden Fall.
2: Mhm, für mich gehörte auch äh, mit dem anderen Produzenten A.G. Cook von PC Music auch zu den ganz großen äh, Pop-Avantgardisten unserer Zeit, der eben Künstlerinnen hilft, so ähm eben äh, avantgardistischer zu klingen, als sie das sonst tun würden. Und ich finde auch, in diesem Album hat er auch viel mit AI gearbeitet und ich glaube, er will auch so dieses Bruchhafte und Fehlerhafte der AI hervorrufen. Und ich finde aber auch, dass ähm, er auch quasi dieser Maschine oder auch diesen Maschinen, die er benutzt wie den Synthesizern, aber auch was total Gefühlvolles äh, einhaucht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht
3: ja, das, das finde ich auch, auch total. Es ist überhaupt keine, also von den, wenn man nur sozusagen die, die Produktionsmittel oder die Bedingungen hört, könnte man denken, es wäre eine irgendwie kühle, kalkulierende Musik, aber es ist eine ganz warme, ganz einnehmende, ganz sinnliche Musik, finde ich.
1: Absolut, das liegt da wahrscheinlich auch, mit. ich meine, der Typ ist ja ein Maniac, ein Irrer, so, ne? Ich meine, der, der ist, der sitzt, der dreht an diesen Synthesizer-Knöpfen seit der, wirklich noch sehr junger Teenager war und deshalb ist er quasi mit dem Instrumentarium verschmolzen und das merkt man auf jeden Fall bei ihm immer, das kann man so sagen. Wir hören äh, Nightmare Paint. Ja, Nightmare, Pain, of Tricks, Point Never. Zum Schluss mit diesem Dubstep-haften Gefrickel kriegt man eine Ahnung, warum der Song... Nightmare im Titel unter anderem hat. Aber es ist ja eben nicht nur so. Wir haben gerade hier, Jan, äh, ein Gitarrensolo gehört, wo man fast, das ist ja fast schon so ein hardrock äh, flinke Finger solo so, so ein Tapping-Solo gewesen, so in Eddie Van Halen- artig. Äh, das hat auch irgendjemand sicherlich gespielt. Es gibt nämlich auch ein paar Gäste auf dem Album und am überraschendsten, ich meine, wir haben gesagt, er ist wahnsinnig gut vernetzt, er kennt alle möglichen Leute, produziert Gott und die Welt und so weiter. Aber nun ist Lee Ronaldo of Sonic Use Fame ja auf diesem Album. Was macht der denn da?
3: Er spielt Gitarre. Man äh, glaubt es kaum. Aber ja, ich finde das auch eine interessante ähm, Wahl, also weil weil sich Lopetten dann ja auch noch mal so ein bisschen in so einer Tradition bewegt. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wen er so nennt und wen er nicht nennt. Und wenn er jetzt äh, Lee Ronaldo von Sonic Youth auf sein Album holt, dann ist das ja auch so ein bisschen der Ausdruck so, das sind das sind meine Leute. so Das, das ist die Tradition, in der ich mich ja. sehe. Und ähm, und ich finde, das, das gelingt auch total schön. Also auf dem Stück, das ist das, was wir gleich noch hören werden. Crumville heißt das. Ähm, das ähm, ja, das, das beginnt auch erst sehr, sehr sachte mit so einem akustik loop aber dann entwickelt sich, also dann, dann schält sich daraus so langsam der Song und der wird dann fast wie so ein 90s-Emo-Track oder so. Und man hört dann eine auch sehr simple Gitarrenfigur im Grunde, die aber auch, finde ich, eine große emotionale Kraft hat. Und da hat sich dieses, dieses Feature, finde ich, sehr kraftvoll ausgezahlt.
4: Was ähm, auffällt, finde ich, wenn man, sobald man anfängt, sich äh, mit diesem ganzen Komplex zu befassen, ist, dass überall irgendwas drinsteckt. Also es ist wahnsinnig viel und vielschichtig. Also das, das Album Cover ist ein Kunstwerk. Schaut man sich einzelne Videos an, sind die total, also da könnte man einzelne, äh, wahrscheinlich Bachelorarbeiten drüber schreiben. Und es ist alles total reichhaltig. Und das hat mich auch ein bisschen überfordert, muss ich gestehen. Und ähm, was also was ich jetzt schon nochmal sagen muss, in dieser ganzen Avantgardistik, in diesem ganzen äh, vielschichtigen Klangteppichen und diesen ganzen äh, Collagen, dass es durchaus auch herausfordernd ist zwischendurch und man auch manchmal so auf Albumlänge immer wieder rausgeworfen wird und dann echt arbeiten muss, um wieder reinzukommen. Und äh, mein Kollege Andreas Hartmann hat äh, äh, den äh, Daniel Lepate, äh live gesehen, 2018 im Funkhaus, und schrieb dazu im Tagesspiegel, äh, dass es Musik ist, die man vielleicht erst in 5000 Jahren versteht. Und ich saß dann da und habe mich gefragt... Ist es dann so sinnvoll, wenn ich mich heute schon damit beschäftige?
1: <lacht> ich verstehe aber zum Teil, total, also ich meine, dieser konzeptuelle Übergang, das finde ich teilweise auch ehrlich gesagt schon fast ein bisschen albern. Also. Ich meine, man braucht natürlich irgendwie ein Narrativ, aber es gibt ja auch noch diese Erzählung, dass er sozusagen, wir haben es ja mit nicht weniger zu tun als eine Art Autobiografie, in dem sein jetziges Ich mit seinem jüngeren Ich in einen Dialog tritt. Also, und ne, so, ich meine, das sind dann, glaube ich, schon so Geschichten, die denkt man sich halt später aus, wenn alles fertig ist. Ja, das habe ich auch
3: absichtlich gar nicht erwähnt, weil ich dachte, dass, damit tue ich ihm keinen Gefallen.
4: Aber ich, also den Be ganz kurz, so als Einwurf konzeptueller Überhang finde ich einen sehr, sehr guten Begriff hierfür, ja.
2: Und ich glaube auch den nächsten Song, den wir hören, Crumble, der ist ja auch mehr so ultra grungig. Und ich glaube, er hat auch in einem Interview gesagt, dass er selbst damals in den 90s so sehr in dieser Szene abgehangen hat. Und ich finde das auch, also wirkt auf jeden Fall auch, äh, wenn man diesen Song hört, auch sehr glaubwürdig, dass er... Ja, das ist,
1: kann nur glaubwürdig sein, wenn der große Lee Ronaldo von Sonic user spielt. Der hat den ganzen Scheiß schließlich mit erfunden. Dann hören wir das mal, Crumble. <lacht> old oh, Tricks, Point, Never. Bis zur letzten Sekunde haben wir es gehört gerade hier, Crumble. Äh, wunderbar. Again heißt das Album und hier kommt die Wertung.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Leichte Abwandlung zu eben. <lacht> äh, Hit sagen Luisa Zimmer und Jan, hier Karl, woraus sich automatisch ergibt, dass Silvia und ich gesagt haben, das Ding geht in Ordnung.
0: Soundcheck das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Und da geht's weiter mit dir, liebe Luisa, und mit Doja Cat.
2: Genau. Wer sich als Kitten, also als eingefleischter Fan der Künstlerin Doja Cat bezeichnet, hatte in den letzten Wochen nur wenig zu lachen. Im Juli ging die 28-jährige Rapperin und Sängerin aus Los Angeles auf ihre Fans los, nachdem sich diese gegen ihre Beziehung mit dem umstrittenen Comedian Jay Cyrus geäußert hatten. Unter anderem bezeichnete sie ihre Anhänger, Anhängerin als creepy und forderte sie auf, einem richtigen Job nachzugehen, anstatt im Internet abzuhängen. Was das mit ihrem vierten Album Scarlet zu tun hat? Nun ja, Doja Cat hat die verschiedenen Kontroversen um ihre Person geschickt genutzt, um die Werbetrommel und den Schreibprozess für das Album anzukurbeln. Und das hat sich gelohnt. Die Leadsingle Paint the Town Red dominierte zwei Wochen lang die Charts und sozialen Netzwerke. Dort rechnete sie nicht nur mit ihren Fans, sondern auch mit ihrem Gesamtwerk ab. Ihre bisherigen drei Alben bezeichnete sie als Cash Grabs, auf die ihre Fans einfach hereingefallen seien. Nach solchen Äußerungen waren die Erwartungen im Vorfeld enorm. Tatsächlich markiert Scarlett zumindest auf der ersten Hälfte des Albums eine Abkehr vom smoothen R&B, Rap, Pop, den Doja Cat auf ihrem letzten Album Planet Hur aus dem Jahr 2021 präsentierte. Stattdessen inszeniert sie sich als kantige und provokante Rapperin, die sich vom Hip-Hop der 90er Jahre inspirieren lässt. Damit kehrt sie ein Stück weit zu ihren Wurzeln zurück. Schließlich begann sie ihre Karriere in der Underground-Hip-Hop-Szene von Los Angeles Anfang der 2010er Jahre, bis sie... 2018 mit dem Song ähm, Mu ein YouTube-Viral äh, landete. Während sich andere Mainstream-Rapperinnen wie Cardi B und Nicki Minaj öffentlich beefen, greift Doja auch in ihren Songtexten lieber ihre Fans und Kritiker an. Offen thematisiert sie die Gerüchte, die sie als Satanistin darstellen. In den poppigeren Stücken singt und rappt sie wiederum offen über ihr Liebesleben. Gerade diese Songs, darunter der Slow-Jam Can't Wait und die an Erika Badu erinnernde A&B-Track erinnern offen, knüpft an die Art von Musik an, mit der sie angeblich längst abgeschlossen hätte. Das Image der experimentellen Provokateurung kauft man ihr nach dem Hören von Scarlett nicht ganz so recht ab. Dafür sind die Beats zu repetitiv, die Texte zu Halbgaben. Zwar gibt es einige Hits wie Paint the Town Red, Demons, Attention und Wet Vagina, die sind, mit Ausnahme von Letzterem, aber bereits im Vorfeld erschienen. Am Ende sind die Kontroversen und die Schlagzeilen um ihre Person leider interessanter als ihr musikalischer Output. Aber wer weiß, vielleicht wollte sie uns auch einfach nur an der Nase herumführen und der ganz große Wurf steht schon in den Startlöchern. Und hier ist die lead Paint the Town Red von Doja Cat.
7: I say. I put good dick all in my kidneys, this girl don't come with no jealousy, my illness don't come with no remedy, I am so much fun without Hennessy, they just want my love and my energy, you no shit without penalties, bitch, I'm in mean your shit if you suffer for me, I'm going to glow up one more time, trust me, I have magical foresight, you gon' see me sleeping in courtside, you gon' see me eating ten more times, ugh, you can't take that bitch nowhere, ugh, I look better with no hair, ugh, ain't no sign I can't smoke hair, ugh, yeah. give me the chance and I'll yeah. go there, bitch, I said what I said, I'd rather be famous instead, I'd and I have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme are. sore. I'm a demon lord. Fall off what I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. That get to my head
1: Red Doja Cat. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt Kulturpessimist sein, um sich zu fragen, also wenn das die Nummer 1 der amerikanischen Top 100 Single Charts ist, also der beste, beliebteste, tollste Pop irgendwas Song, der in dem Zeitraum erschienen ist, was ist denn da zur Hölle los? Also ich finde, man muss halt wirklich sagen, also das Interessanteste an Doja Cat ist, sind halt wirklich diese ganzen teilweise sehr pathetisch und sehr inszeniert erscheinen, du hast es teilweise schon gesagt, du, dieser Social-Media-Kontroversen und ich finde also grundsätzlich erstmal so Fanbeschimpfung immer ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Du hast ja nur so einen kleinen Ausschnitt geliefert, man könnte wahrscheinlich eine halbe Stunde damit füllen, sie hat ja voriges Jahr auch äh, die Leute gebeten, ihr zu entfolgen, haben dann auch ganz viele getan und zwar unter anderem hat sie gesagt, dass dadurch, dass sie dann 500.000 Follower weniger hatte, FollowerInnen weniger hatte, hatte sie so eine Freiheit und hatte dann so eine, so eine wirklich Ruhe, in, in, wirklich in die Tiefe zu gehen und die, die, das Zentrum ihrer Kunst wirklich aufzuspüren und das ist ihr nun gelungen mit diesem Album und nein.
4: Also, Moment mal. Also, also, ich ich finde das, finde ich sehr, äh, also, ich finde ja, ähm, ich bin auch ein großer Fan von Chaos, so, und ich liebe an ihr dieses anarchistische Potenzial, dass die halt anscheinend richtig einen an der Waffel hat, und das hat auch die ganze Zeit irgendwie rausposaunt, und das finde ich total gut. Ich kann mir da eine Tüte Popcorn nämlich daneben setzen und warten, bis das Ganze in die Luft fliegt, finde ich richtig geil.
1: Ja, bis die Musik klar. Ja,
4: ja, ja, Moment mal, aber ich finde halt, also was ich wirklich an ihr liebe, und ähm, und das finde ich auch wichtig, was sie da macht, popkulturell wichtig, ist dieses, De diese Dekonstruktion von einem Popstar und Popstar-Image und die Leistung, die dieser Popstar bringen muss, durch die sozialen Medien und so weiter. Wir erinnern uns, 2022 waren nicht nur sie, sondern auch Florence Welch, FKA Twigs, äh, damals auch noch Halsey, äh, sie haben sind alle auf Social Media gegangen und haben gesagt, wir werden von unseren äh, von unseren Labels, von unseren Managern gezwungen, auf TikTok irgendwelche Videos hochzuladen. Das ist nicht Teil unserer Kunst. Und Doja Cat, die ist die Einzige, die sagt, okay, fickt euch alle, ich mach das hier nicht mehr mit, dann entfolgt mir doch.
1: Das, da gehe ich komplett mit, warum macht sie dann Komplett generische tiktok popmusik die sich von in keinster Weise von irgendwas unterscheidet.
4: Das ist natürlich Das ist, das
1: ist jetzt eine revolutionäre Geste, den ich nicht verstanden habe. Das kann natürlich sein.
4: Vielleicht entzieht sie sich dem auch tatsächlich und es gibt irgendwann den großen... wobei ich echt sagen muss, ich finde ich, ich find Painted Townright einen ultra geilen
3: Song.
1: Echt? Okay. Ach ja. oh Gott. Jan. <lacht> ich, nee, ich, ich komme
3: dir da nicht zur hilfe ich finde das auch ganz gut also, ähm, ich, ich finde das auch also ich finde dass, dass sie eine unendlich interessantere künstlerin ist als georgia smith zum beispiel um jetzt noch mal äh, dieses, äh, so. das gegenteil das
1: gegenteil ist der fall ähm, ja
3: ich finde also äh, ich finde es schon ganz witzig, wie sie jetzt dieses Sample auch, also hier Walk on By von Dion Warwick benutzt, also weil das im Original ist, ist es ja so, so, ja, geh, geh ruhig, geh bitte weiter, sonst fang ich an zu weinen. Und hier ist es ja so, geh weiter, sonst fängst du gleich an zu weinen. Und das finde ich schon ganz witzig, dass sie das so, so, ja, neu, äh, neu konzipiert sozusagen und, und das jetzt so dieser 60 Jahre alte Song von Burt Bacharach, also der sonst in so einem, äh, so, das, das ist sonst irgendwie so, so erhabene, gut situierte Popmusik für irgendwie wie weiß ich nicht Bildungsbürger oder so und dass der jetzt halt in diesem in diesem Kontext sich wiederfindet finde ich schon ganz witzig ich finde das Album viel zu lang es sind ja glaube ja. ich 17 Tracks oder ja. so es genau ist das. viel viel zu lang und das ist für mich so die das große Problem dieses Albums es gibt sehr interessante Lieder ich mag das die Demons was wir glaube ich nicht hören werden mhm. das finde ich also das finde ich auch musikalisch wirklich aufregend und da gibt es auch ein bisschen also dieses dämonische was sie in diesem Lied vielleicht eher behauptet also in Paint the Town Red eher behauptet, gibt es in Demons wirklich ganz explizit. Und dem kann ich schon einiges abgewinnen. Und das, finde ich, ist auch also, ist schon eine interessantere Beschäftigung mit Hip-Hop und mit so 90s-Hip-Hop-Referenzen. Damit kann ich schon was anfangen.
1: Luisa. <lacht> <lacht>
2: Also zu dem Sampling, ich glaube, ich bin da irgendwie auch bei dir, toasten. Also ich glaube, sie wendet sich gar nicht von diesem ganzen Social-Media-Ding ab, sondern sie ist ja auch als viraler Hit sozusagen erst erfolgreich geworden und macht durch diese ganzen Kontroversen auch Kapital. Und ich glaube, das mit den Samples, das hat sie auch schon mal, wie am einen Song, glaube ich, Streets, ganz clever gemacht, wo dann irgendwie Lay Your Head on My Shoulder dann auf einmal auch viral ging, weil sie das eben benutzt hat im Song. Aber ich muss auch sagen, dass ich diese Thematik mit dem Dämon und auch den Fans das ist mir ein bisschen zu einfältig, weil ich glaube, dieses Thema Fankultur ist gerade auch total groß und also Künstler von Boy Genius über Mitski, Taylor Swift haben alle übergriffige Fans und ich glaube, für mich wirkt es auch so ein bisschen wie eine Kampagne, um halt dieses Album so groß zu machen, wobei es sich, glaube ich, auch gar nicht so gut verkauft tatsächlich wie jetzt Paint the Town Red.
1: Müssen wir mal gucken, wir hören, äh, Wet, Vagina.
7: 20s and they titties on stage. Stroke it like he's straight, but they think my nigga gay. We've been making very many people upset.
1: von Doja Cat und ich, wär, ich also es, es lässt sich wahnsinnig gut über sie reden. Es gibt viel zu erzählen. Ich äh, erkenne schon das Phänomen an und verstehe es. Wundere mich aber sehr, dass ihr da in der Musik so viel sozusagen hört. Ich finde jetzt gerade dieser Titel, ich muss sagen, das kann man ja ganz so, erstens Vet Vagina die höre ich da gar nicht. Ich finde, das ist total generischer 0 auf 15. Ich finde, sie ist keine wahnsinnig gute Rapperin. Und ich finde auch, dass so drei Jahre nach... Web von Megan Thee Stallion und Cardi B mit ein bisschen mehr... Also das ist mir ein bisschen zu sehr dann schon wieder genre -Folklore. Ich finde das so runter. Ich finde es sehr generisch, muss nee, ich nee, nee, sagen. Nee, nee, nee.
4: Das ist nämlich genau... Also, wenn man hier über Cardi B und so weiter spricht, da ist eine Aggressivität drin, die halt natürlich auch was Extrem, sich das Narrativ der Sexualisierung irgendwie zurückzuholen und so weiter, das das, das kann man da auch anerkennen, das ist auch wichtig... Und bei äh, bei ihr jetzt hier ist es aber so, dass es halt, es ist halt schon auch auf Albumlänge so eine Bumse-Party definitiv die ganze Zeit und es hat auch was sehr Autonomes, aber es ist irgendwie so ein bisschen runtergekocht und auch irgendwie, es hat so ein bisschen was entspannt, so ein Entspannteres rumgefickt irgendwie.
1: Aber das ist ja dann wie zu sagen, das habt ihr ja vorhin gesagt, sozusagen das referenziert 90er Hip-Hop, Rap, die Referenz erkenne ich repetition ist bei ihr glaube ich ein sehr beliebtes mhm. stilmittel dafür wird sie ja auch gelobt ich möchte jetzt mal ganz technisch das bewerten repetition ist finde ich fantastisch funktioniert aber nur über dynamik und über minimale variation innerhalb der wiederholungen und ich finde das wirklich total statisch das meine ich mhm. ich finde das wirklich ich finde es nicht besonders ich finde es wirklich nicht besonders gut gerappt. ich finde es nicht besonders ich finde das ist ich finde das statisch generisch und ich, finde, ich erkenne kein individuelles Merkmal innerhalb dieser Musik. Wenn ich das höre im Radio, ohne diese ganzen Geschichten zu kennen und sie als Personal zu kennen, worüber wir gerade gesprochen haben, passiert exakt bei mir gar nichts.
2: Ich finde auch, ab der zweiten Hälfte des Albums wiederholen sich vor allem auch die Beats, also diese Trap-lastigeren Beats, auch sehr stark. Und ähm, ich hatte ja auch die Songs deshalb ausgewählt, weil ich finde jetzt so Wet Vagina markiert nochmal am Anfang des Albums so einen anderen Modus, wo sie sich halt als diese provokante Rapperin gibt. Und dann Agora Hills, was wir gleich hören, ist halt nicht eben nicht diese Kehrtwende von ihren angeblichen cash grabs sondern ist das, was sie vorher auch schon gemacht hat, halt diese smooth musik wie du das gerade genannt hast. Und deshalb kaufe ich ihr das auch nicht so ganz ab, dass sie eben das jetzt so markiert, dass sie sich total geändert hätte und äh, jetzt so wahrhaftige Musik macht.
1: Jan Jekal, ich sehe, du willst, du darfst nochmal.
3: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass, dass wir gleich den Song Agora Hills hören, weil das ist vielleicht mein Lieblingslied des Albums und das ist, finde ich, ein wirklich toller Track und vieles, also ich würde Wet Vagina den Track auch gar nicht verteidigen wollen, weil da sehe ich das äh, so, wie, so wie ihr vor allem oder, oder wie du, Thorsten, es gerade beschrieben hast, aber ich finde bei Agora Hills gibt es schon vieles von dem, was du bei Wet Vagina vermisst. Also ich finde, das ist ein Lied ähm, mit, das ist ein brüchiges Lied, das ist auch ein witziges Lied, das ist ein Lied mit, mit interessanten äh, Kadenzen und Ideen und ähm, ja, hören wir jetzt mal rein. You know.
7: Love it when he hit and smacked you Baby, let me lick on your tattoos That's true that I like PDA Take it to a city place Suck a little dick in the bathroom Who that man with the big strong hands on a wrist in the club The past would be that's you, front seat, chillin' with the window down. I'd be ten toes down on the dash, getting fast food. Hope you can handle the heat. Put your name in the streets. Get used to my fans looking at you. Fuck what they heard, don't fuck with them birds. I'm a mean kitty, don't get stabbed with the rats. Boys be mad that I don't fuck insults. Girls hate too. Guns to the pigtail, I love you. I want a big chill. Boy, don't trip. I'll split a big bill. Take you around the world, they don't have to understand. Rub it in their face, put a rock on her hand. You. It's so
8: lonely in my mansion Listen, I hold the cut us, But do
7: We could just ride on our enemies They all want know how you get to me Let them feel how they feel, let me feel the stings Cause this type of love the epitome Said Baby, you're literally capping to me right now But why are you capping? You
8: just cap so hard It's Kissing, and I saying. hope the caught down
1: Agora Hills, haben wir noch mal gehört hier, Doja Cat Scarlet heißt das neue Album und hier kommt die Wertung. Geht
0: in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, Niete.
1: Ja, die Niete war ich und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung auch schon angelangt. Ich bedanke mich bei Chris Haser an der Technik, bei Jan Jäger zum ersten Mal heute, wunderbares Soundcheck-Debüt, vielen Dank. Vielen Dank bei Silvia Silko vom Tagesspiegel und der freien Kultur- und Musikjournalistin Luisa Zimmer. Schöne Runde mit euch, vielen, vielen Dank. Hier geht's jetzt weiter mit äh, MC Lücke, meinem Kollegen MC Lücke und den Sounds and Stories. Er widmet sich nochmal Jeffrey Lee Pierce heute. Ähm, nächste Woche geht's hier wieder im Soundcheck weiter mit meinem Kollegen Andreas Müller. Wir hören zum Abschluss noch mit Hannah Roberts. Heute ist der fünfte Teil ihres aktuellen Werkzyklus Coin Coin, also Chapter 5 dann erschienen in The Garden. Heißt er, kommen Sie gut durchs Wochenende und hören Sie vorher noch mit uns How Prophetic von Matana Roberts. Machen Sie es gut.
9: Child, the shame I felt. I would just lay there and wonder, does he see me? Gay so absent on a secret mission and me, though a willing collaborator still a minor character in a backstory that didn't truly belong to me. Though I knew I was there, you would have thought I was as ghostly as I am now. <laughs> And if for one moment I might guide his movements knowing the location of my own desire or ask to delay the impending pressure until I could position myself pleasurably so, I would be accused of Jezebel behavior, eschewing duty, messing up the balance of what I was destined by God, he said, to receive. Josephine said, Wives don't get those moments, and that it was blasphemous and beyond deviant to even inquire. You raise better than that. She said, "A dutiful wife is an angel of the ages. You smile, you look pretty, but stay on the borderline of dumb, undramatic, and devoted. Now you're in charge." I had some reservations about him. Really, didn't pay much attention. I just gave it to God to sort out my worry. It tickles me when I think about it too much because, honey, he really tried it. He tried to ruin my sense of self-worth with every move. I think about what Truth used to say. She said, If I have to answer for the deeds done in my body just as much as man, I have a right to have as much as a man. In the early days, such love and care by the end days honey he looked at me with disdain and wild paranoid suspicion made me feel like a slave in my own soul well they didn't know i was electric alive spirited fire and free my spirit overshadowing my dreams too bombastic my eyes too sparkling, my laughter too
0: true sound check das musikalische quartett